يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة والخمسون لا زال الكلام تحت العنوان المتقدم إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن نحن الشيعة مغربون أحاول أن أواصل حديثي من دون تلخيص لما تقدم كي أنتفع من الوقت بقدر ما أتمكن في الحلقة الماضية عرضت صورا ووقفت عند جهات تكشف لنا وتعرض لنا وتقرب لنا مضمون الذوق الثقافي والفكري في المؤسسة الشيعية الرسمية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وفي الساحة الثقافية العامة ولا زال الحديث يتواصل في نفس هذا الاتجاه في هذه الحلقة إمامنا مشرق ونحن مغربون وأعتقد أن المطالب المتقدمة في الحلقة الماضية أكدت وأكدت وأكدت هذه الحقيقة ولا زال الكلام متواصلا أول ما أبدأ به أعرض بين أيديكم فيديو للسيد كمال الحيدري يتحدث فيه عن كتابين من كتب الشافعية لهما 
تأثير كبير في ساحة الفكر الشيعي نشاهد ونستمع معا السيد الحيدري هذا الكلام أعزائي ما هو منشأه أعزائي منشأ هذا الكلام بألفاظه بألفاظه ها مو من مكان آخر من كتاب إحياء علوم الدين الغزالي ولكن لأنه مع الأسف هاي القطيعة المعرفية موجودة نقرأ كتب الشيعة نقرأ كتب السنة لو ما نقرأها ما نقرأها فنتصورش ما قايلين الشيعة هنا شنو ها كله جديد وإبداعات مولانا ما شاء الله هذا الفكر الشيعي لا والله عزم موشي هذول كان يأخذون ذولا وهذول يأخذون ذولا وإلى آخر هسا أنا ما أريد أدخل في علم الكلام عند الطوسي وعند المفيد ما ماذا أخذوا من المعتزلة وما لا ما ولا أريد أن أدخل على الشيخ الطوسي حتى أبين لكم كم 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 أفسد في فقه الإمامية عندما خلطه بفقه العامة سيأتي لا تستعجل تقول لي سيدنا هذه دعاوى خطيئة أقول واحدة 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 شوف عندنا مصادر إلها عندنا أدلة لو ما عندنا عندنا أدلة ما هسه تقول ليش تقول افسد نقول باعتبار انه احنا متصورين كل هذا هو الخالص من مدرسه اهل البيت مع انه خالص او ليس بخالص ها انا ما اريد اقول كل الذي جاءنا خطا بس اريد اقول يا اخي الاخرين كان عندهم كلام عندهم نظريات احنا ما اخذنا اما اما في علم الاصول فانا بودي نصيحتي للاعزاء طلبي رجائي منكم تقرؤون كتاب الرساله للشافعي كتاب الرسالة للشافعي اللي هو أول كتاب أصولي كتب بعض يقول لا هشام بن الحكم قابل أعزائي أنا دا أتكلم الآن ككتاب مستقل في علم الأصول اقرأوا الكتاب ثم تعالوا إلى علم أصول من بعد سنة وشيعة شوفوا شقد ماخذين من الشافعي اقرأوا كتاب المستصفى للغزالي في القرن السادس الهجري يعني القرن الأواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس مولانا 505 وفاته اقرأوا المستصفى لتروا أنه أي مقدار من أصول العامة تسرب خلسة إلى أصول ماذا؟ وهذه اللي كان يقوله الإخباريون أن هذا الأصول هذا اللي يرتبط بأهل البيت وإنما مرتبط بمن؟ ها؟ بأهل السنة لتصورون أن هذا الكلام لم يكن صحيحا مطلقا لا لا كثير منا ماذا؟ صحيح ولكن الكلام قد يقول قائل من قال أن كل ما قاله أهل السنة فهو جنو؟ فهو باطل هذه كدعوة أخرى كتاب الرسالة للشافعي وكتاب المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي أو الغزالي هذان الكتابان اللذان تحدث عنهما السيد كمال الحيدري وأشار إلى مدى تأثيرهما فيما يسمى بعلم أصول الفقه 
هذا الأمر لا هو باكتشاف اكتشفه السيد الحيدري ولا هو اكتشاف اكتشفته أنا حين تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة هذه القضية يعرفها كل أساتذة علم الأصول في الحوزة العلمية الشيعية هناك نوعان من الأساتذة في الحوزة العلمية الدينية الشيعية هناك أساتذة حين يدرسون علم الأصول يعرفون ماذا يقولون ويعرفون من أين جاء هذا الذي يقولونه وأولئك قلة في حوزاتنا وهناك جمع من الأساتذة يدرسون ولا يدركون بالضبط ماذا يقولون ولا يعرفون من أين جاء هذا الذي يقولون وهم النسبة الأكبر في حوزاتنا العلمية الذين أسميهم بإصطلاح الببغاوات الغبية الببغاوات الغبية هم أولئك الذين يرددون كلاما سمعوه من الآخرين لا يدركون أبعاده بالدقة ولا يعرفون من أين جاء هذا الكلام لكن قطعا هناك جمع من أساتذة علم الأصول ومن أساتذة الحوزة يعرفون من أن مطالب علم أصول الفقه الذي على أساسه يميز الأعلم كما هو شائع في أوساط حوزاتنا العلمية دائما تتردد هذه الكلمة بين العلماء انظروا إلى أصوله مراد ما بحثه ما وضعه ما شرحه ما بينه ما استخرجه ما أحرزه ما مهده من القواعد والمباحث الأصولية التي على أساسها سيستنبط فتاوى لذلك يقولون قوة الفقيه من قوة أصوله وعلى هذا الأساس يتمايز الفقهاء في الأعلمية أو في الفقاهة كما يقولون بالنسبة لي هذا الكلام كله هراء لكن هكذا هم يقولون علم الأصول هذا الذي صار أساسا للاستنباط وللفتيا وصار أساسا وميزانا للتمييز بين الفقهاء وميزانا للأعلمية علم الأصول هذا جاءنا من أعداء أهل بيت العصمة أول كتاب ألف في علم الأصول ألفه الشافعي وهو كتاب الرسالة والشافعي 
توفي سنة 204 للهجرة وهذا هو كتابه الرسالة وفي الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحدثت عن أهم كتابين للشافعي أحدهما في الفقه وهو المعروف بكتاب الأم والكتاب الآخر في الأصول وهو الرسالة الفقه عند السنة عند مخالفي أهل البيت لم يكن فقها منظما ومقعدا حتى كتب الشافعي هذا الكتاب كتب الرسالة فكانت الرسالة كتابا أساسيا في وضع الأصول والقواعد لعملية الاستنباط ولعملية الاستفتاء لعملية الفتية أول من نقل من هذا الكتاب في الوسط الشيعي وتأثر به كما بينت في الحلقات الأولى شيخنا الطوسي الشيخ الطوسي ألف كتابه عدة الأصول وفقا لنفس المذاق الذي ألف به الشافعي كتابه الرسالة أنا لا أقول أن الشيخ الطوسي أنا لا أقول إن الشيخ الطوسي استنسخ كتاب الرسالة وإنما تذوق نفس ذوق الشافعي وكتب بنفس الطريقة التي كتب بها الشافعي الشيخ الطوسي تأثر تأثرا كبيرا بالمنهج الشافعي على مستوى الأصول على مستوى الاستنباط كتابه المبسوط في الفقه واضح جدا حتى العنوان أخذه من العنوان الأصلي لكتاب الشافعي كما بينت ذلك في الحلقات الأولى وأنا هنا لا أريد أن أعيد ذلك الكلام الشافعي توفي سنة 204 وكتابه الرسالة هو أول كتاب في الأصول عند السنة والشيعة ما كانوا يملكون كتابا في هذا الباب لأنهم أساسا لا يحتاجون له بوجود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبوجود المنهجية التي وضعها الأئمة وهجرها فقهاء الشيعة بعد ذلك فاحتاجوا إلى منهج المخالفين الكتاب الثاني هو المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي أو الغزالي البعض يقرأه الغزالي والبعض يقرأه الغزالي ونسبته الغزالي لمهنة أبيه فأبوه كان يغزل الصوف ويبيعه فهو غزال فلذلك يقال له الغزالي ولكن شاع على الألسنة أن يقال أبو حامد الغزالي فهو الغزالي في قراءة والغزالي في قراءة أخرى 
المستصفى من علم الأصول هو هذا الكتاب هذان الكتابان الرسالة للشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 والمستصفى من علم الأصول والمولود في عصر الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي توفي سنة 460 للهجرة والغزالي أو الغزالي ولد سنة 450 للهجرة وتوفي سنة 505 تقريبا في نفس العمر الذي مات فيه الشافعي لأن الشافعي ولد سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 204 يعني بلغ الرابعة والخمسين والغزالي ولد سنة 450 وتوفي سنة 505 يعني بلغ الخامسة والخمسين والغزالي بين الشافعية يسمى الشافعي الثاني فالشافعي الأول هو محمد ابن إدريس والشافعي الثاني هو أبو حامد الغزالي وهنيئا للشيعة ولفقهاء الشيعة ولعلماء الأصول وهم يكرعون الفكرة ما بين الشافعي الأول والشافعي الثاني هذا الكتاب المستصفى من علم الأصول أطلب من الذين يبحثون عن الحقيقة لا يقرأوا الكتاب بكله قد لا يجدون وقتا لكنني أقول لهم هذه الطبعة التي بين يدي طبعة المكتبة التوفيقية خرج أحاديثه طه الشيخ القاهرة مصر إذا نذهب إلى صفحة 634 من هذه الطبعة تحت عنوان القطب الرابع حكم المجتهد من هنا إلى صفحة 696 هذه الصفحات 634 إلى صفحة 696 أقول تصفحوها على الأقل في هذه الأوراق في هذه الصفحات يبين الغزالي عملية الاجتهاد وتفاصيل الاجتهاد وعملية الاستنباط وما المراد من الاجتهاد وما هي شرائط الاجتهاد أنتم اقرأوا هذه الأوراق تصفحوا هذه الصفحات وقارنوا فيما بين ما جاء في هذا الكتاب وبينما يتم تطبيقه في مؤسستنا الدينية على أيدي مراجعنا وفقهائنا 
من العمل الاجتهادي والاستنباطي والفقاهة سمي ما شئت من العبارات أما من يقرأ كتاب الرسالة بكامله وكتاب المستصفى من علم الأصول للغزالي وهو على علم بمطالب علم الأصول المكتوبة والمبثوثة في الدراسات الحوزوية وفي تقريرات أبحاث الخارج لكبار مراجعنا سيصل إلى هذه النتيجة القطعية من أن أصول علم الأصول أخذت من هذه الكتب أخذت من الشافعي الأول محمد ابن إدريس ومن الشافعي الثاني أبي حامد الغزالي هذه القضية لا تحتاج إلى كثير جهد لمن أراد أن يتابع هذا الأمر حتى يكتشف الحقيقة واضحة جلية لو كان هناك متسع من الوقت كنت أقوم بالمرور على عناوين فهارس هذه الكتب ثم أبين لكم بالإجمال ماذا قالوا في هذه الكتب فستجدون أن أقوالهم هي الأصول التي نعمل بها وأن المنهجية الموجودة في حوزتنا العلمية أخذت من هذه الكتب فهنيئا لنا بهذه المنهجية وهنيئا لكم أيضا أيها الشافعيون نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد قليل ولا بد أن أقول من أن الذي سيراجع كتاب الرسالة للشافعي الأول وكتاب المستصفى من علم الأصول للشافعي الثاني أبي حامد الغزالي إذا كان مطلعا على كتب الأصول الشيعية سيجد أن كتاب المستصفى أكثر فائدة وأكثر عملية من الكتب التي كتبها علماء الشيعة لأنه هو الأصل والتقليد التقليد سيكون أضعف وأقل رتبة والمستصفى من علم الأصول للغزالي وضع فيه المطالب العملية بينما في كتب الأصول الشيعية هناك الكثير والكثير من الأبحاث التي بعد أن تكتمل يقول المؤلف أو يقول المدرس وهذا بحث لا طائل تحته وهذا بحث لا ثمرة فيه 
ففضلا عن مخالفة أهل البيت وفضلا عن الكروع في الفكر الشافعي فهناك اللغو الكثير والكثير والكثير مما يخطر في بالي سألوا أحد العلماء في مدينة قم بعض الأحيان تخرج الإجابات من الوجدان سألوه عن متابعة الكبار لأفلام الكارتون هل يجوز للكبار أن يشاهدوا أفلام الكارتون قطعا لا شيء في ذلك ولكن هذه أسئلة وإشكالات ترد في الأذان فسألوا سيدنا يجوز للكبار أن يشاهدوا أفلام الكارتون قال نعم يجوز ولماذا لا يجوز قالوا إنهم يقولون بأنها لغو بالنسبة للكبار الصغار هم يشاهدونها يستأنسون بها أما بالنسبة للكبار أفلام الكارتون لغو قال وما الإشكال في مشاهدة اللغو قالوا مشاهدة اللغو للكبار للمؤمن حرام قال هناك لغو حرام هذا ما هو بلغو حرام إذا كان كل لغو حرام فثلاثة أرباع الذي ندرسه في الحوزة هو لغو فحرموا الدراسة الحوزوية وتلك حقيقة إن لم يكن أكثر من ذلك علم الأصولي هو المنطق الفكري للبحث الفقهي مثل ما هناك المنطق ماذا نريد أن نسميه المنطق القديم المنطق الحديث هناك المنطق الأرسط القديم هناك المنطق الحديث المنطق الرياضي المنطق الرمزي المنطق يمثل المنهجية والأسلوب والطريقة في التفكير علم أصول الفقه يمثل المنهجية والأسلوب في التفكير الفقهي فنحن جئنا به من مخالفي أهل البيت وأضفنا عليه إضافات قطعا أنا لا أقول إن كل كلمة في كتب أصول الفقه في الحوزة الشيعية هي مخالفة لأهل البيت لكن أصول هذا العلم الذوق العام الموجود في التأسيس والمنشأ جيء به من أعداء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا على مستوى المنهجية الفكرية في العملية الاستنباطية والاجتهادية أما الصورة العامة للعملية الاستنباطية فقد جاء بها شيخنا الطوسي من الشافعي بشكل مستقيم من دون أي حواجز من دون أي فلاتر بشكل مستقيم 
الشيخ الطوسي نقل لنا عملية الاستنباط الشافعية في كتابه المبسوط وتسالم عليها فقهاء الشيعة وبقيت هذه العملية جارية إلى يومنا هذا ومر الكلام في الحلقات الأولى عن هذه المسألة وجئتكم بنماذج وأمثلة ومقارنة فيما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط وما جاء مذكورا في كتاب الأم للشافعي وأعتقد أن القضية كانت واضحة جدا ومن أراد أن يراجع الموضوع الحلقات موجودة على الشبكة العنكبوتية على موقع زهرائيون ومواقع أخرى الحلقات الأولى من هذا البرنامج حيث جئت بأمثلة من كتب الشيخ الطوسي ومن كتب الشافع ولا زالت العملية مستمرة أنا أقول لطلبة العلم اقرأوا المستصفى من الأصول للغزالي وستجدون أن هذا الكتاب أكثر فائدة من الكتب التي تدرسونها لأن هذا الكتاب يذهب بشكل مستقيم إلى المطالب العملية بينما الكتب التي تدرس في حوزاتنا كتب مغلفة بكثير من اللغو وبكثير من المطالب التي لا فائدة فيها ولا ثمرة فيها كما هم يقولون هذا بحث لا طائل تحت وهذا بحث لا ثمرة عملية فيه ليس فيه من ثمرة عملية وهناك أبحاث الثمرة فيها ثمرة في عالم الخيال وندخل ما بين عالم الثبوت والإثبات وهذه التقسيمات التي لا فائدة فيها أساسا في البحث العملي الفقهي لا أريد الخوض كثيرا في هذه الجهة ولكنني جئت بهذا المثال الواضح كتاب الرسالة للشافعي الأول وكتاب المستصفى من الأصول للشافعي الثاني وهو الغزالي من أراد أن يتأكد من هذا الأمر عليه أن يطالع هذه الكتب بنفسه ويتأكد وقد أشرت قبل قليل إلى الصفحات المهمة التي يمكن لكل من يتابع وعلى اطلاع بما هو موجود في الوسط العلمي الديني الشيعي ليجد التطابق الكبير بين المنهجية الشافعية وبين المنهجية الموجودة عند علمائنا ومراجعنا وفقهائنا والقضية لا تقف عند هذا الحد عند خطوط المنهجية الفكرية الفقهية والاستنباطية بل حتى في الجو المعنوي في الجو الروحاني مشكلة كبيرة عندنا في الجو الروحاني العرفاني سمي ما شئت 
إذا بدأنا من كتب الأخلاق فكتب الأخلاق الموجودة بين أيدينا لا تمت لأهل البيت بصلة والذين دخلوا في هذا الجو الكثير منهم لا يعرفون بأن مصادر طقوسهم ومصادر سلوكياتهم ومصادر ثقافتهم الروحانية والمعنوية كما يحلو لهم أن يصفوها بهذه الأوصاف جاءت من أعداء أهل البيت جاءت من أشد النواصب لآل محمد دعني أمر مرورا سريعا على سلسلة الكتب التي بين أيدينا من الكتب المختصرة والموجزة كتاب أوصاف الأشراف هذا الكتاب كتاب صوفي كتبه مرجع شيعي نصير الدين الطورسي الخاجة نصير الدين الطورسي هو الذي كتب أوصاف الأشراف كتبها على طريقة الصوفية وعندنا كتاب مجموعة ورام من كتب الأخلاق والمواعظ مشحون بالفكر المخالف وبالحديث المنقول عن أعداء أهل بيت العصمة وهناك كتاب الأخلاق لابن مسكوي كتاب أيضا مشحون بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة وهناك كتاب آخر وهو آداب النفس للعناث وهو كتاب أيضا مشحون بالفكر الصوفي والفكر السلفي المخالف لأهل البيت والفكر اليوناني وكتاب جامع السعادات هو الآخر كتاب مشحون بالفكر الصوفي والفكر المخالف لأهل البيت والفكر اليوناني ومن أمم أخرى أيضا من الفلسفات المختلفة الموسوعة الأخلاقية الكبيرة عندنا هي المحجة البيضاء للفيض الكاشاني هذه الموسوعة التي بين يدي والتي تتألف من ثمانية أجزاء مطبوعة بهذه الطبعة في أربعة مجلدات المحجة البيضاء للفيض الكاشاني هي هذه الموسوعة الأخلاقية الكبيرة الشاملة على كل المطالب الروحانية والمعنوية تفاصيل السلوك البشري في الأقوال والأفعال والأحوال جاءت مفصلة في هذا الكتاب المحجة البيضاء المحجة البيضاء في أصلها ما هي بكتاب شيعي المحجة البيضاء هو ما هو عنوانها المحجة البيضاء 
في تهذيب الإحياء أو في إحياء الإحياء نقل لها تسميتان المحجة البيضاء في إحياء الإحياء أو في تهذيب الإحياء الإحياء هو كتاب الغزالي هذا إحياء علوم الدين كتاب ناصبي من الطراز الأول جاء الفيض الكاشاني ونقله إلى الساحة الشيعية بحجة أنه قد هذبه ولماذا ما حاجتنا لذلك نقل الكتاب وأحدث فيه بعض التغييرات وبقي الفكر الناصبي هو الذي يشكل الثقافة الروحانية والمعنوية لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم هم يعيشون في عالم الروحانيات هذا هو المصدر الأخلاقي الأول في الساحة الثقافية الشيعية وفي المؤسسة الدينية الشيعية المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء أو في إحياء الإحياء بالنتيجة المحجة البيضاء هو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي أقرأ لكم شيئا مما جاء في كتاب إحياء علوم الدين هذا هو الجزء الثالث المكتبة التوفيقية القاهرة مصر في صفحة 172 من الجزء الثالث من هذه الطبعة في جملة تفاصيل هذا العنوان آفات اللسان كتاب آفات اللسان وصل في البحث إلى موضوع اللعن أقرأ لكم سطورا وهذا يدل قطعا أنا لا أريد أن أقرأ كل الموضوع أقرأ جملا حتى تصل الفكرة واضحة إليكم وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز لا يجوز لعن فاسق بعينه وإنما نلعن الظالمين نلعن الفاسقين لكن أن نشخص نقول لعنة الله على فلان الفاسق أو الظالم لا يجوز وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر حتى لو كانوا فاسقين هو إلى أين يريد أن يصل يريد أن يصل إلى عدم جواز لعن يزيد هو يريد أن يصل إلى هذه القضية من هنا تبدأ رائحة النصب واضحة في هذه العبارات وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب ثم ماذا يقول ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره يقول ما الداعي أن نلعن إبليس لأننا 
لو سكتنا وما لعنا إبليس فليس هناك من مشكلة لا يوجد خطر فضلا عن غيره علينا أن نسكت عن لعن إبليس وعن لعن غيره وعن لعن يزيد وأمثال يزيد هو يريد أن يصل إلى هذه القضية إذا لماذا لعن الله إبليس القرآن صريح في أن الله لعن إبليس لماذا لعن الله إبليس وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره فإن قيل هل يجوز لعن يزيد هنا القضية هنا هذه المقدمات وإبعاد اللعن عن إبليس إلى أن نصل نصل إلى هنا فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنا هذا لم يثبت أصلا لم يثبت أن يزيد قد قتل الحسين أو قد أمر بقتله قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة أصلا ليس فقط لا يجوز لعن يزيد لا يجوز أن نقول بأن يزيد قد قتل الحسين لا يجوز أن نقول بأن يزيد قد أمر بقتل الحسين هذا هو العقل الذي أنتج كتاب إحياء علوم الدين فجاء الفيض الكاشاني فنقل هذا الفكر وهنيئا لكم يا شيعة هنيئا من أين تأخذوا لا أدري من أي مكان متى تأخذون من أهل البيت لا أدري فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق لابد أن نتأكد من أن يزيد قد قتل الحسين لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل أبو لؤلؤ عمر رضي الله عنهما فإن ذلك ثبت متواترا وحتى ذكر ابن ملجم لأنه ليس منطقيا فقط يذكر أبا لؤلؤ أو مقتل عمر فذكر علي لأجل أن يذكر عمر فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال مسروق دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت ما فعل فلان لعنه الله 
ما فعل فلان لعنه الله عن شخص من الأشخاص قلت توفي قالت رحمه الله قلت وكيف هذا قالت قال رسول الله لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء وقال أيها الناس أحفظوني في أصحابي وإخواني وأصهاري ولا تسبوهم أيها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا حتى تضيع الحقائق فإن قيل فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين لعنه الله من دون تعيين اسم أو الآمر بقتله لعنه الله قلنا الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة أي احتياط هذا أي تقدس هذا يعني حتى هذه الجملة قاتل الحسين لعنه الله لا يجوز أو الآمر بقتله لابد أن نقول هكذا قاتل الحسين لعنه الله إن مات قبل أن يتوب هذا هو فكر الغزالي وهذا هو العقل الذي أنتج هذا الكتاب وأنتج المستصفى مصدر علم الأصول عند علمائنا ومراجعنا الأجلة الفيض الكاشاني ما الذي حدا به أن ينقل هذا الفكر الأعوج إلى الواقع الشيعي أنا لا أقول لم يحدث تغييرا في الكتاب أحدث تغييرا ولكنه جزئي بقيت أفكار الغزالي بقي الفكر الشافعي المنحرف والفكر الصوفي المنحرف والفكر السلفي المنحرف عن أهل بيت العصمة بقي موجودا على طول الكتاب مثلا لما وصل الفيض الكاشاني إلى نفس هذا الموضوع موضوع اللعن فلم يتناول ما جاء في كتاب الإحياء بالتفصيل صحيح أورد روايات وأحاديث في موضوع اللعن ولكن حين وصل به الكلام إلى كلام الغزالي أولا حذف الكلام وغاية ما قال وأما ما ذكره أبو حامد في هذا الباب من الكلام في لعن يزيد لعنه الله فينبغي أن يطوى ولا يروى فطواه وما ذكره وكأنه يريد أن يستر له عيبا وفعلا 
الأساس الذي ألف به هذا الكتاب المحجة البيضاء الأساس أن أبا حامد الغزالي يعتقد الفيض الكاشاني ويعتقد علماء شيعة آخرون من أنه تشيع في آخر أيام حياته الرجل كان ناصبي من الطراز الأول وأدل دليل هذا كلامه هذا أهم كتبه إحياء علوم الدين من أهم كتب الغزالي بحيث بعض علماء السنة يقولون لو ضاعت كتب الإسلام بكاملها ولم يبق منها إلا هذا الكتاب إحياء علوم الدين لما ضاع شيء من الإسلام هكذا يقولون يبالغون في وصف هذا الكتاب فيقولون بأن الغزالي في آخر عمره تشيع وهناك كتاب يقال بأن الغزالي قد كتبه عنوانه سر العالمين في إثبات ولاية أمير المؤمنين يقال بأن هذا الكتاب للغزالي وأنه تشيع مجرد ادعاء مجرد دعوة لا ندري مدى صدق هذه الحكاية وحتى لو كانت هذه الحكاية صادقة لماذا نرجع ننبش في الماضي الأعوج الغزالي فنأتي بفكره وننقله إلى ساحة الثقافة الشيعية لماذا مرض هذا مرض مرض موجود بين علمائنا ماذا نصنع ماذا نفعل وحينما نشخص هذا المرض نصبح ماسونيين ومنحرفين وهذه الحقائق أمامكم أمام أعينكم هذا كتاب إحياء علوم الدين كتاب ناصبي يأتي به الفيض الكاشاني لأجل أن يهذبه لأجل أن يحيه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء في إحياء الإحياء لماذا يقول لأن هذا الكتاب كتاب عظيم كيف كان كتابا عظيما وهو يعادي أهل البيت لا هذا كتاب عظيم وبما أن الرجل تشيع فهذه هدية من الفيض الكاشاني كي يصلح هذا الكتاب كي يصحح هذا الكتاب ويا ليته ما فعل فقد بقي الفكر المعاند والمعادي لأهل البيت موجودا على طول كتاب المحجة البيضاء فكر بعيد عن أهل البيت بالكامل ولكنه أدخل إلى ساحة الثقافة الشيعية مع أن الفيض الكاشاني يعلم بأن ساحة الثقافة الشيعية مشحونة بالفكر المخالف ولكن الرجل كان مضطربا في البداية كان صوفيا الفيض الكاشاني كان صوفيا وكان من تلامذة الملا صدر صدر الدين الشيرازي كان من تلامذة صدر الدين الشيرازي محمد بن إبراهيم القوامي المعروف بالملا صدرا وكان صهرا له تزوج ابنته 
ثم بعد ذلك تحول إلى المنهجية الإخبارية إلى المدرسة الإخبارية ولكنه يحن حنينا إلى المسلك الصوفي هذا تفسيره الصافي هو الفيض الكاشاني هو يقول هو قد شخص هذه الظاهرة الغريب هو شخص هذه القضية فماذا يقول يتحدث عن تفاسير المخالفين لأهل البيت فماذا فعلوا مفسرو المخالفين وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم يعني فسروا القرآن بحسب أهوائهم والتفاسير التي صنفها علماء العام من هذا القبيل من أي قبيل وحملوه على أهوائهم حملوا القرآن فسروا القرآن بهذه الطريقة وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم هذا في صفحة عشرة من الجزء الأول من تفسير الصافي للفيض الكاشاني منشورات مكتبة الصدر إيران طهران وحملوه على أهوائهم في تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التي صنفها علماء العامة من هذا القبيل فكيف يصح عليها التعويل وكذلك التي صنفها متأخر أصحابنا فإنها أيضا تفاسير علمائنا وكذلك التي صنفها متأخر أصحابنا متى توفي الفيض الكاشاني 1091 متأخر أصحابنا هذا المصطلح يصطلح على العلماء من زمن العلامة الحلي فما دون والقضية قبل العلامة الحلي الشيخ الطوسي في التبيان نقل الفكرة المخالف بشكل صافي مثل ما نقل لنا الفكرة الشافعي بشكل صافي نقل لنا التفسير المخالف لأهل البيت بشكل صافي في تفسير التبيان وتفسير التبيان موجود وأحاديث أهل البيت في تفسير القرآن موجودة وتفاسير المخالفين موجودة ومر الحديث عن هذا الموضوع في برامج عديدة وأشرت إلى بعض الأمثلة في هذا البرنامج ويمكنكم أن تراجعوا ذلك وكذلك التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة في كتب التفسير الشيعي وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم اكتفوا بأقوال المخالفين وعلى هذا الأساس سمى تفسيره الصافي يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام فسمى التفسير الصافي أنه صافي من فكر المخالفين ومع ذلك فيه فيه ما فيه 
لذا بعد أن أكمل التفسير وجد أن فكر المخالفين موجود في هذا التفسير فكتب تفسيرا ثانيا سماه الأصفى وحتى هذا التفسير فيه ما فيه من فكر المخالفين فكتب تفسيرا ثالثا سماه المصفى وحتى هذا فيه ما فيه من فكر المخالفين تقولون عجبا لماذا لأن فكر المخالفين انتشر انتشارا واسعا بحيث نردده ونحن لا نعلم نقوله ونحن لا نعلم مرارا أقول إنني لا أعطيكم ضمانا أنني لا أنقل لكم فكرا من أفكار المخالفين لأنني نشأت في هذه الأجواء الشيعية والأجواء الشيعية مشحونة بالفكر المخالف من أين نشأت ثقافتي من أين تكون عقلي أولا من المنبر الحسيني من المجالس والمجالس الحسينية مشحونة بالفكر المخالف حتى المصيبة التي يقرأها الخطيب يأتي بها من كتب المخالفين المجالس الحسينية المقتل الحسين الذي يقرأه الشيخ عبد الزهراء الكعبي من أين يأتي به يأتي به من تاريخ الطبري وابن الأثير والخوارزمي هو صحيح يقرأ مقتل السيد ابن طاووس ومقتل المقرم من هذه الكتب يأخذ لكن هذه الكتب من أين أخذت هذه الكتب أخذت من الطبري واليعقوبي والدينوري والخوارزمي وفلان 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 أخذت من هذه الكتب المقتل ومقتل الطبري الذي يقرأ على أي حال فمن أين نشأت ثقافتي من المجالس الحسينية الخطباء يكرعون في الفكر المخالف وهم لا يعلمون لأنهم تأثروا بالأساتذة الكبار بخطباء المنبر الكبار الذين كرعوا كروعا وغطسوا إلى عمائمهم الطابقية في الفكر المخالف من أين؟ من المكتبة الشيعية المكتبة الشيعية مشحونة بالفكر المخالف وهذا هو الفيض الكاشاني يحدثكم عن تفاسير الشيعة متوفى سنة 1091 مشحون بالفكر المخالف وحاول أن يكتب تفسيرا فسماه الصافي من فكر المخالفين ولكن لما أكمل التفسير وجده مشحونا بآراء المخالفين فكتب الأصفى ووجده مشحونا بآراء المخالفين وكتب المصفى البعض ينكر وجود هذا التفسير أنا شخصيا رأيته تفسير المصفى وفيه أيضا من آراء المخالفين فالمسألة تحوطنا من جميع الجهات لذلك أقول بأنني لا أعطيكم ضمانا أن فكرا مخالفا لن يتسرب على لساني أنا أعطيكم ضمانا أنني أحاول أن أجتنب الفكر المخالف قدر ما أتمكن في حالة الوعي في حالة الشعور هذا الضمان أعطيه لكم أنني أتجنب الفكر المخالف 
ومن الفقرات الأولى التي أتجنبها أتجنب فكر علماء الشيعة أتأكد من هذا الفكر لأنني أحكم بعدم صحة ما يقوله علماء الشيعة لأنهم قد غطسوا في الفكر المخالف وهذه المصادر أمامكم هذه الكتب أمامكم وهم هم يتكلمون هذا الفيض الكاشاني من كبار علماء الشيعة وليس فقط الفيض الكاشاني المصادر موجودة وراجعوها هذا كتاب الرسالة والمستصفى من علم الأصول وكتب أخرى أيضا موجودة هذه نماذج وأمثلة راجعوها كي تعرفوا بأن عملية الاستنباط والفتية من هنا جاءتنا تستند إلى هذه الكتب قواعد الاستنباط علم الأخلاق وعلم السلوك والروحانيات وأولئك الذين يتصورون أنفسهم يعيشون في أجواء روحانية وهم يعتمدون على المحجة البيضاء كما يقولونهم يقولون بأن كتاب المحجة البيضاء هو قرآن السالكين هو قرآن الروحانيين قرآن الباحثين عن تهذيب النفس وتنقية الباطن هني لهم بقرآنهم هذا يكرعون في فكر الشوافع أما الثقافة القرآنية على المنابر وفي كتب التفسير فأيضا للفكر الشافعي البعض يسمي الفخر الرازي بالشافع الثالث لكن هذه تسمية مشهورة الشافعي الثاني لمن؟ لأبي حامد الغزالي الفخر الرازي البعض يسميه بالشافع الثالث المنابر الحسينية تستند إلى هذا التفسير لأن مدرسة الخطابة الشيعية التي أسسها الشيخ الوائلي في تفسيرها للقرآن تعتمد هذا التفسير ومر علينا كيف أن الشيخ الوائلي ينقل نفس الألفاظ من هذا التفسير وهو يستهزئ بحديث الإمام الحجة في معنى كاف هاء يا عين صاد بينما الفخر الرازي كان مؤدبا جدا مع روايات قومه وأصحابه وأما شيخنا الوائلي فكان مسيئا للأدب جدا مع كلام إمام زماننا مر علينا في الحلقات السابقة فالمنابر الحسينية تكرع كروعا في هذا التفسير وحتى كتب التفسير وحتى دروس التفسير من أهم مصادر التفسير في محاضرات المفسرين الشيعة تفسيران في ظلال القرآن والتفسير الكبير للفخر الرازي راجع ما يكتب من مقالات في المجلات في الكتب في الأبحاث القرآنية دققوا في المحاضرات التي تلقى في المؤسسات والمدارس 
التي تدرس القرآن ستجدون هناك مصادر ثلاثة واضحة على مستوى اللغة مفردات الراغب الأصفهاني على مستوى التفسير العقائدي التفسير الكبير للفخر الرازي وعلى مستوى التفسير الاجتماعي والتحليل للواقع المعاش الرجوع إلى سيد قطب في ظلال القرآن هذه الحقائق واضحة وجلية لمن أراد أن يتفحص هذا الأمر في المقالات في الدروس في المحاضرات وفي البرامج على سبيل المثال هذه الموسوعة التمهيد في علوم القرآن هذا هو الجزء العاشر ربما أكبر موسوعة شيعية في موضوعها أو في بابها شيخ محمد هادي معرفة الجزء العاشر التفسير والمفسرون مناهج التفسير في صفحة 356 وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى من مؤسسة التمهيد 2007 ميلادي إذا نذهب إلى صفحة 356 تحت عنوان التفسير الكبير مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي أشعري شافعي المذهب صاحب تصانيف ممتعة إلى آخر الكلام وتفسيره هذا من جلائل كتب التفسير بينما حينما يذهب نفس الشيخ محمد هادي معرفة وهو يتحدث مثلا عن تفسير البرهان فيطعن فيه طعنا شديدا جدا أنا ما عندي وقت أقرأ لكم ما كتبه عن تفسير البرهان أو ما كتبه كذلك من مدح شديد وقوي لتفسير سيد قط ربما مر علينا في برامج في ظلال القرآن صفحة 507 لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد فهو شهيد في نظر علماء الشيعة الآراء التي كتبها الشيخ محمد هادي معرفة ليست آراءه بالضرورة هو حاول أن يستعرض الآراء الموجودة في الوسط العلم الشيعي فكان تفسيره هذا في ظلال القرآن من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة 
إلى آخر الكلام كلام كله مديح لتفسير في ظلال القرآن بينما حين يأتي ليتحدث عن تفسير البرهان تفسير الذي جمع في السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه ما جاء من أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها ما هي هذه الكتب التي لا اعتبار بها أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري لا أدري لماذا هذا الحقد على تفسير الإمام العسكري يعني تفسير سيد قوط من أحسن التفاسير تفسير الفخر الرازي من أحسن التفاسير هذا الحقد على تفسير الإمام العسكري لماذا لا أدري والتفسير المنسوب إلى علي ابن إبراهيم تفسير القمي كذلك وكتاب الاحتجاج المنسوب إلى الطبرسي وكتاب سليم ابن قيس الهلالي المتسوس فيه المشكلة هنا المشكلة في تفسير الإمام العسكر في تفسير القمي في كتاب الاحتجاج في كتاب سليم ابن قيس هذه هي المشكلة مشكلتنا هنا أما في ظلال القرآن فذلك من أحسن التفاسير أما تفسير الفخر الرازي وتفسيره هذا من جلائل كتب التفسير ويستمر في حديثه وفي كلامه ثم في صفحة 359 يفرد عنوانا لمن للفخر الرازي عنايته بأهل البيت الله الله عناية الفخر الرازي بأهل البيت ويستخرج كلمة من هنا كلمة من هناك عبارة قالها هنا عبارة قالها هناك يستكشف منها عظمة هذا الرجل وعظمة علاقته بأهل البيت هو صحيح قال في قضية البسملة في مسألة الجهر بالبسملة وأما أن علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله عليه السلام اللهم أدر الحق ما علي حيث دار إلى أن يقول ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه مثل هذه الكلمات نقلها شيخ محمد هادي معرفة ليبين لنا أهمية هذا التفسير التفسير الكبير وبسبب هذه الكلمات خطباء الشيعة علماء الشيعة 
وجدوا مبررا لأن يكرعوا في هذا التفسير أنا أقرأ لكم من الجزء الأخير هذا هو الجزء المجلد الأخير هذا هو الجزء الحادي والثلاثون هذا المجلد يشتمل على جزئين الجزء الحادي والثلاثون والجزء الثاني والثلاثون في سورة الليل في سورة الليل أقرأ لكم ماذا كتب ولاحظوا كيف يتحرك الفكر الناصبي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أجمع المفسرون منا منا يعني من المخالفين من الشافعية أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية ويقولون إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام والدليل عليه قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون فقوله الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى إشارة إلى ما في الآية من قوله يؤتون الزكاة وهم راكعون ولما ذكر ذلك بعضهم في محضري قلت أقيم الدلالة العقلية على أن المراد من هذه الآية أبو بكر وسيجنبها الأتقى وتقريرها أن المراد من هذا الأتقى هو أفضل الخلق فإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد هو أبو بكر فهاتان المقدمتان متى صحتا صح المقصود إنما قلنا إن المراد من هذا الأتقى أفضل الخلق لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وسيجنبها الأتقى الأتقى يعني هو الأفضل باعتبار الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم والأكرم هو الأفضل فدل على أن كل من كان أتقى وجب أن يكون أفضل فإن قيل الآية دلت على أن كل من كان أكرم كان أتقى وذلك لا يقتضي أن كل من كان أتقى كان أكرم قلنا وصف كون الإنسان أتقى معلوم مشاهد ووصف كونه أفضل غير معلوم ولا مشاهد ثم يقول لأن الأمة مجمعة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله إما أبو بكر أو علي أبو بكر بنظر السنة وعلي بنظر الشيعة هذا مراده لأن الأمة 
مجمعة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله إما أبو بكر أو علي ولا يمكن حمل هذه الآية أي آية وسيجنبها الأتقى ولا يمكن حمل هذه الآية على علي بن أبي طالب فتعين حملها على أبي بكر ومن هنا يكون أبو بكر هو الأتقى وأكرمكم عند الله أتقاكم فهو الأكرم فهو الأفضل ولا يمكن حمل هذه الآية على علي بن أبي طالب فتعين حملها على أبي بكر وإنما قلنا إنه لا يمكن حملها على علي بن أبي طالب لأنه قال في صفة هذا الأتقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وهذا الوصف لا يصدق على علي بن أبي طالب لأنه كان في تربية النبي لأنه أخذه من أبيه وكان يطعمه ويسقيه ويكسوه ويربيه وكان الرسول منعما عليه نعمة يجب جزاؤها أما أبو بكر فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية يعني عليه نعمة دنيوية بل أبو بكر كان ينفق على الرسول بل كان للرسول عليه نعمة الهداية والإرشاد إلى الدين إلا أن هذا لا يجزى لقوله تعالى ما أسألكم عليه من أجر والمذكور ها هنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى فعلمنا أن هذه الآية لا تصلح لعلي بن أبي طالب وإذا ثبت أن المراد بهذه الآية من كان أفضل الخلق وثبت أن ذلك الأفضل من الأمة إما أبو بكر أو علي وثبت أن الآية غير صالحة لعلي تعين حملها على أبي بكر وثبت دلالة الآية أيضا على أن أبا بكر أفضل الأمة إلى آخر الكلام هذا هو منطق الفخر الرازي وهذه هي منهجية الفخر الرازي في كتابه وهذا هو آخر الكتاب هذا هو آخر الحديث وهذا هو بيان عقيدته بشكل واضح فأنتم يا شيعة تكرعون بين الرسالة للشافعي الأول محمد بن إدريس والمستصفى للشافعي الثاني الغزالي وبين إحياء علوم الدين للشافعي الثاني وبين التفسير الكبير للشافعي الثالث الفخر الرازي وهكذا تكرعون في هذه الثقافة الشافعية الذي يريد أن يتحقق من هذه المطالب عليه أن يراجع الكتب عليه أن يدقق لا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي أن تصدقوا حديثي إنني أنقل لكم تجربتي فقد أكون كاذبا وقد أكون مشتبها أنتم راجعوا بالنسبة لي الصورة واضحة عندي فالاستنباط شافعي وعلم الأخلاق 
والمعنويات والروحانيات شافعية هي أيضا ثقافتها والتفسير على المنابر وفي الكتب والمجلات شافعي أيضا هذا ما عرفته وما وصلت إليه عبر السنين الطويلة تصدقون لا تصدقون تلك قضية راجعة إليكم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في هذه الأجواء أعرض بين أيديكم هذا الفيديو للسيد كمال الحيدري يتحدث فيه عن فشل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عرضونا الفيديو الأول مع الأسف الوقت انتهى إن شاء الله غدا يطالعون أنا أشير إجمالا كيف أن عليا ماذا فشل حتى نأخذه درسا إذا أردنا أن ننهض لابد أن نعالج ماذا نعالج أسباب الفشل هناك فيديو ثاني أيضا للسيد الحيدري يوضح فيه ويتحدث عن المطلب الذي أشار إليه عرضونا الفيديو الثاني رجاء يقول أعزائي نحن هو يقول من أقول نحن لا يروح ذهنك أنا ها مقصودي ناقل الكفر ليس بكافر أنا دا أنقل كلمات هؤلاء هسه بكرة واحد يروح يطلع يقول السيد هو يقول نحن بابا أنا قعبيها قرينة قبل قرينة بعد أخو أنت قطعتها وماذا أفعل لك أنا دا أنقل كلام مثل مثل ما قلنا في قضية أنه قضية فشل علي في إجراءاته إحنا كنا نقرأ عبارات عبد الله العلائلي مولانا هذه راحوا أخذوها مولانا خمس ثواني ونشروها على كل المواقع ويا ليلة شوفوا المؤمنين المتدينين الأتقياء مولانا نشروها في النجف وفي أوروبا وفي قم ليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان حتى إيه حتى تقول بأنه أنت تشوف تعيش شهادة أمير المؤمنين وعلى الموبايل ما لا يجي والله سيد الحيد قال فشل علي فشل علي إذا ما رجعنا إلى نفس المحاضرة التي تحدث فيها سيد الحيدري مطبوعة موجودة على موقعه وها هي بين يدي المحاضرة أنا هنا لا أريد أن أسيء الظن لسيد الحيدري فلا علم لي بالنوايا ولكنه فعلا كان يمتدح كتاب عبد الله العلايلي فيقول كتاب الإمام الحسين للعلامة عبد الله العلايلي ثم يقول العلامة عبد الله العلايلي يعد واقعا من علماء السنة من المحققين في هذا المجال ولهذا ويستمر في الكلام الذي يستمع إلى حديثه كاملا أو يقرأ المطبوع من محاضرته هو معجب بالرأي الذي طرحه عبد الله العلايلي أنا لا أقول بأن السيد الحيدري يتبنى هذه الفكرة بشكلها السلبي العميق فشل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكنه أساء التعبير أساء التعبير أساء الأدب في الحديث عن 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن نقول هذا فهذا يصدق في حقه وفي حقه وفي حق الآخرين بالنتيجة هذه العبارات وهذه التعابير تعابير ليست سليمة ليست صحيحة وأنا هنا لا أريد أن أحاكم السيد الحيدري لأنه اشتبه مثلا في كلمة ولا أريد أن أشكك في صدق حديثه من أنه رقع عيبا كان لا أريد أن أبحث في هذه القضايا هذه القضايا بالنسبة لي ليست مهمة إشكالي هنا ما الداعي أن نعتمد على كتاب عبد الله العلايلي ما هو الداعي لماذا نعتمد على كتاب عبد الله العلايلي ويتسرب إلينا فكره المنحرف عن أهل البيت لي حكاية مع هذا الكتاب مع كتاب عبد الله العلايلي كنت حينها دون العشرين أقترب من العشرين في العمر في أيام الشباب ودخلت في نقاش مع بعض طلبة السيد محمد باقر الصدر بخصوص هذا الكتاب ذكروا الكتاب وأنا أشكلت عليه فقالوا لي من أنت تشكل على كتاب العلايلي والسيد محمد باقر الصدر يمدح هذا الكتاب ويوصي بقراءته في وقتها أنا بين مصدق غير مصدق لكلامهم لا أدري ولكن بمرور الأيام يبدو أن هذا الكلام كان صحيحا لأن فكر العلايلي كان موجودا في كتابات السيد محمد باقر الصدر وها هو يظهر على السنة تلامذته ومن أكثر المعجبين به سيد كمال الحيدري هذا هو كتاب عبد الله العلايلي هو عبارة عن ثلاثة كتب ثلاثة حلقات سمو المعنى في سمو الذات تأريخ الحسين أيام الحسين جمعت في كتاب واحد سمي الإمام الحسين لعبد الله العلايلي عبد الله العلايلي عالم سني لبناني توفي سنة 96 أديب وصاحب قلم وصاحب عارضة أدبية جميلة ولكن هذا الكتاب يمكن أن أثير عليه النقاط التالية أولا هذا الكتاب من أوله إلى آخره يعتمد ما جاء مذكورا في كتب التاريخ وكتب السير عند المخالفين لم يأخذ شيئا واحدا من التاريخ من سيرة محمد وآل محمد فلماذا هذا الإعجاب بهذا الكتاب غاية ما في الأمر الكتاب كتب بأسلوب أدب جميل هذا الكتاب يتحدث عن فشل أمير المؤمنين هذه الطبعة التي بين يدي دار 
مكتبة التربية بيروت 1986 في الحلقة الأولى سمو المعنى في سمو الذات أو أشعة من حياة الحسين صفحة 44 تحت عنوان أسباب فشل سياسة علي ونجاح السياسة المعادية أسباب فشل سياسة علي يبدأ من صفحة 44 إلى الخمسينات إلى صفحة 54 يتحدث عن أسباب فشل علي صلوات الله وسلامه عليه ثم نأتي إلى صفحة 307 وصفحة 307 هي من الحلقة الثانية التي عنوانها تأريخ الحسين وهو يتحدث عن علاقة متينة وجميلة فيما بين الحسين و عمر ابن الخطاب ويتحدث أيضا عن سيد الشهداء في صفحة 310 فماذا يقول ونحن لا نزال نذكر طموحه طموح الحسين الذي رأينا صورته منه في أزمان طفولته ونذكر أيضا أنه تأثر إلى حد ما بفشل أبيه في الانتخاب مرتين والآن يفشل أبوه للمرة الثالثة حديث مركز دائما عن فشل علي وهذا ما وقع لعلي فقد كان فشله نتيجة حركة إلى آخر الكلام الرجل مهووس بفشل علي صلوات الله وسلامه عليه وفي صفحة 340 يحدثنا العلايلي عن أي شيء عن أن الحسين قاتل في فتح القسطنطينية تحت قيادة يزيد هنيئا لعلماء الشيعة هنيئا لكم. هنيئا لكم أنتم أيضا أيها الشيعة بعلماء يعتمدون هذه الكتب ويشجعونكم على قراءتها هنيئا لكم والله ما أدري على أي شيء أحسدكم هذا الكلام رحماني شيطاني هذا الكلام يشرق مع صاحب الأمر أم يغرب مع يزيد ابن معاوية أنتم أيها المغربون وأنا معكم أيضا مغرب وإمامنا مشرق تقبلون بهذا صفحة 340 ذكر ابن عساكر أن الحسين وفد على معاوية وتوجه غازيا إلى القسطنطينية في الجيش الذي كان أميره يزيد ابن معاوية ثم يتحدث عن هذه الغزوة وعن الفوائد التي حصلها الحسين من قتاله تحت راية يزيد
وفي صفحة 433 يتحدث عن أن عمر ابن الخطاب يشرف على إعداد الحسين وتربية الحسين وكان عمر قد أعجب به في غير حد وكان قد أخذ بشخصيته القوية في غير مقدار فرأى لزاما عليه أن يبرزه في حياة الجد الحاكمة وأن يأخذه عمر يأخذ الحسين بأسباب التوجيه والإشراف على تصريف المقدرات العليا فقال له بأبي لو جعلت تغشانا تأتينا يعني ويتحدث في عدة صفحات عن هذا الموضوع أما في صفحة 434 يحدثنا العلايلي في صفحة 434 يحدثنا العلايلي عن أن الحسين ذهب جنديا يقاتل في فتح أفريقيا كان حسين يناهز الثانية والعشرين من سنيه حينما ذهب جنديا يلوح بشعلة البعث والإصلاح في الحملة إلى الغرب إلى أفريقيا وفي آخر الكتاب الغريب أن العلايلي لم يتحدث كثيرا عن واقعة كربلاء تحدث عنها بشكل إجمالي لكنه حين يصل إلى قصص غرامية مثل قصة أرينب وهي قصة طويلة هو يطولها هي القصة قصيرة وكيف أن الحسين عليه السلام سعى في جمعها مع حبيبها وكذلك في قصة هوى الجارية العاشقة وكأن الحسين هنا من أهدافه في الحياة أن يجمع بين العشاق لا أشكل على هذا الأمر لكن الرجل طول وأطال في قصة أرينب وكيف رجعت إلى محبوبها وحبيبها بعد أن انفصلت عن وكذلك كيف رجعت هوى والتقت بحبيبها وعشيقها وكل ذلك بفضل الحسين فصلان طويلان عقدهما العلايلي المشكلة مشكلة نفسية عند العلايلي عرضونا صور العلايلي كما قلت عبد الله العلايلي عالم سني لبناني توفي سنة 96 كان شاعرا وأديبا وعالما لغويا ومتفقها سنيا العلايلي عنده مشكلة في حياته أغرم بامرأة ولم تسنح الظروف إلى أن يتزوجها فكان هناك فراق فيما بينه وبين عشيقته أثر هذا الأمر على طول حياته وعلى كل كتاباته 
ولذلك الرجل يكتب برومانسية حالمة والرومانسية الحالمة المشوبة بالحزن هي ردة فعل لعدم فوزه بمعشوقته هذا واضح لمن أراد أن يدرس الكتابات الأدبية له ولغيره هناك رومانسية مشوبة بالواقع وتلك الرومانسية جميلة وهناك رومانسية حالمة الرجل يكتب برومانسية حالمة تتجاوز حتى الأحلام الوردية ولذلك أشبع قصة أرينب وقصة هوى أشبعها بالشعر وأشبعها بالعبارات النثرية وبالتفاصيل وعكس حالته النفسية رجل يكتب بهذا المستوى كيف يكون مرجعا ومصدرا وأساسا أن نأخذ من ونتحدث عن فشل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا أقول لعلماء الشيعة هؤلاء هم مراجع الشيعة هذا المنطق هو نفسه الذي تحدث به السيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ وبالمناسبة أيضا السيد كتب بأسلوب لا يخلو من الرومانسية الممتزجة بالحزن في كتابه فدك في التاريخ بحسب الطبعة التي بين يدي طبعة الثالثة 1427 هجري قمري مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر صفحة 48 يتحدث عن الثورة الفاطمية ويتحدث عن موقف عائشة من أمير المؤمنين إلى أن يقول وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين يعبر عن الصديقة الطاهرة بالثائرة وعن عائشة الثائرة في وجه علي وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشل مع فارق بينهما وهو أن الزهراء فشلت بعد أن جعلت الخليفة يبكي ويقول أقيلوني بيعتي والسيدة عائشة فشلت فصارت تتمنى أنها لم تخرج إلى حرب فشل لعائشة وفشل للزهراء لا شأن لي بفشل عائشة فالزهراء قد فشلت في صفحة 48 وفي صفحة 96 وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر ولا نستطيع وقبلها يقول فشلت الحركة الفاطمية لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة إلى أن يقول ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة خسران المعركة بأي منطق 
بالمنطق الترابي فالمنطق الترابي ما هو بمنطق علي وآل علي أم بالمنطق الغيبي هل يمكن أن المعصوم يخسر يمكن ذلك كيف نتصور أن المعصوم يفشل كيف نتصور أن المعصوم يخسر الذي يفشل هذا الذي يكون فيما بينه وبين الله فاصل والذي يخسر هذا الذي يكون فيما بينه وبين الله فاصل فهل هناك من فاصل بين الزهراء وبين الله حتى تفشل أو حتى تخسر هذا منطق ترابي المنطق المعصوم المنطق الغيبي لا يقول بذلك ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقرأ وفاز من تمسك بكم الذي يتمسك بهم هو الفائز وفاز الفائزون بولايتكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم وحين نذهب إلى حديث الكساء الشريف فماذا يقول أمير المؤمنين إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا متى في الدنيا والآخرة ورب الكعب الفوز والسعادة في المنطق العلوي الزهرائي في الدنيا والآخرة هذا ما هو بمنطق آل الله ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها يعني فشل الزهراء كان بسبب متانة وقوة شخصية الخليفة ودهاء الخليفة غير أن الأمر الذي لا ريب فيه لا يوجد فيه ريب أن شخصية الخليفة من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة إلى آخر الكلام فزهراء فشلت الحقيقة إن زهراء ما فشلت ولا علي فشل الذي فشل هو عبد الله العلايلي فشل أن يفوز بعشيقته فترك هذا الفشل 
آثاره عليه إلى أن مات وكل الذين يعرفون تأريخ العلايل فشله في أن يفوز بعشيقته كان واضحا عليه في سلوكه في تصرفاته حتى في تحليله السياسي في كل شيء قاله في كل شيء كتب العلايل هو الفاشل السيد الحيدري هو الذي فشل في عرض هذه الفكرة هذا عرض فاشل السيد الحيدري هو الذي فشل في مشروع مرجعيته طرح مشروعا للمرجعية وفشل في ذلك فشل لأنه لم يختر الوقت المناسب فشل لأنه لم يسلك الخطوات والطرائق والأساليب التي يسلكها من يملك مشروعا كمشروعه السيد محمد باقر الصدر هو الذي فشل مشروعه ليست الزهراء الزهراء لم يفشل مشروعها مشروع الزهراء هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه مشروعها هو هذا مشروع فاطمة هو المهدي فهل يفشل المشروع المهدوي مشروع السيد محمد باقر الصدر الذي فشل هذا الكتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار شيخ محمد رضا النعماني هذه الطبعة مطبعة إسماعيليان 1997 ميلادي صفحة 310 ماذا يقول شيخ محمد رضا النعماني والذي كان مرافقا للسيد الصدر في أيام محنته وأيام إقامته الجبرية أيام إقامته الإجبارية صفحة 310 يقول وفشل مشروع القيادة النائبة فشل فعلا فشل كما يقول هو وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم بسبب الفشل فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي وضعف بدني حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة به وظهرت على وجهه علامات وحالات لا أعرف كيف أعبر عنها قلت لسماحته سيدي لماذا هذا الهام والحزن والاضطراب فقال لقد تبددت كل التضحيات والآمال وهكذا فشل مشروع السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه فالفشل إذن ليس للزهراء الفشل للسيد محمد باقر الصدر والفشل ليس لأمير المؤمنين الفشل لسيد كمال الحيدري والفشل لعبد الله العلايلي هكذا هي الثقافة الشيعية تبنى وهكذا يتسرب الفكر الفاشل المخالف لأهل البيت من خلال علمائنا 
ومراجعنا الكرام نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أعرض الآن بين أيديكم فيديو أيضا للسيد كمال الحيدري يتحدث فيه عن أخلاق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نشاهد معا التفتوا جيدا يبايع بين الركن والمقام يشبه رسول الله في خلقه بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضم الخاء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله في أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم هذه من اختصاصات من؟ من اختصاصات ولذا هو دونه ماذا؟ في المرتبة وهو كذلك مرة أخرى نستمع إلى السيد الحيدري ونشاهد هذا الفيديو في نفس الموضوع يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق نعم لا يمكن أن يكون ماذا ها بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق لأنه ذاك لا يدانيه أحد وإنك لعلى خلق عظيم نعم وينزل عنه في الخلق نعم نعم الكلام ينقله السيد الحيدري عن الفتوحات المكية كتاب آخر من الكتب التي تشكل مصدرا من مصادر الثقافة الشيعية المدرسة العرفانية المدرسة العرفانية تغط في الفكر المخالف لأهل البيت وهذا مصدر من أهم مصادرها الفتوحات المكية الفكر الصوفي أنا لا أريد أن أتشعب في الحديث عن هذه النقطة سأتحدث عنها في مناسبة أخرى وتحدثت عن هذا الموضوع في مناسبات وفي برامج وملفات سابقة تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل يمكنكم أن تراجعوا برامجي السابقة وستجدون الكثير والكثير من المطالب وحتى في هذا البرنامج في الحلقات الأولى جئت بكتاب الفتوحات المكية وقرأت عليكم نصوصا من هذا الكتاب تحدثت في هذه الأجواء لكنني لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة هناك مطالب مهمة أريد أن أشير إليها مطالب أكثر عملية في الواقع الحياتي الشيعي اليومي ماذا نقل لنا السيد الحيدري نقل لنا بأن أخلاق إمام زماننا هي دون أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وهو ينقلها بحماس نعم نعم بهذا الحماس الشديد من أين ينقل إلينا ينقل إلينا من كتب أعداء إمام زماننا وهذا الكتاب ليس فقط السيد الحيدري ينقل منه مراجعنا الكبار علماؤنا الكبار نقلوا من هذا الكتاب واعتمدوا عليه وتسرب فكر ابن عربي إلينا إذا رجعنا إلى كتب السيد الطباطبائي صاحب الميزان فقد تسرب فكر ابن عربي من خلال السيد الطباطبائي صاحب الميزان إذا رجعنا إلى كتب السيد الخميني فقد تسرب فكر ابن عربي إلينا من خلال كتب السيد الخميني إذا رجعنا إلى 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 أسماء ورموز كثيرة في الساحة الشيعية من الأموات أو من الأحياء من خلالهم تسرب إلى ساحة الثقافة الشيعية فكر ابن عربي الفكر الصوفي المعاند والمخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه أمثولة بين أيديكم يفتخر بها مرجع شيعي وعالم شيعي ينقل من كتبهم انتقاصا لإمام زماننا وهو مطرب على ذلك يأخذه الحماس ويأخذه الزهو والفخر في نقل هذه المنقصة وهذا الانتقاص من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا استغرب ذلك هذه العقول عقول علمائنا ومراجعنا وخطبائنا ومتحدثينا ومفكرين مشبع بالفكر المخالف فهي لا تتحسس لا تتحسس ماذا تقرأ وماذا تنقل مر علينا يوم أمس والشيخ الوائلي يحدثنا عن مكتبته خمسة أو تسعين بالمئة من كتب المخالفين هو يقول عن مكتبته هكذا هو يحدثنا عن ذلك ليس مجبرا أن يقول يحدثنا عن هذه الحقيقة بأن مكتبته نسبة كتب المخالفين فيها خمسة وتسعين بالمئة ماذا سيتعلم من هذه الكتب والكتب الشيعية الباقية ألفها هؤلاء المراجع والعلماء الغاطسون في الفكر المخالف ماذا سيحصل النتيجة ما الذي سيجنيه لاحظتم السيد الحيدري وبيده كتاب الفتوحات المكية وهو يفتخر بهذه المعلومة لا يعلم ماذا يقول هذا الرجل ينتقص من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة الفجة 
معتمدا على فكر ناصبي معاد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ميزاننا الزيارة الجامعة الكبيرة الدستور الشيعي الزيارة الجامعة الكبيرة وقبل الزيارة الجامعة الكبيرة قرآننا ماذا يقول آية التطهير هل تخفى على شيعي فضلا عن عالم ومرجع شيعي إنما يريد الله الخطاب لمن لرسول الله فقط أو للجميع القرآن في سورة الأحزاب إنما يريد الله وهي الآية الثالثة والثلاثون ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الخطاب للجميع نفس عملية التطهير واحدة الآية واضحة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت النبي وآل النبي أهل البيت هنا مصطلح ليس المراد أهل بيت النبي أهل بيت النبي علي وفاطمة وحسن وحسين أما أهل البيت هنا مصطلح المراد محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين أهل البيت أهل البيت الإلهي هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت أهل بيت الله هم محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وبنوها إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليه أيستطيع أحد أن يخرج إمام زماننا من هذه الآية من هذا الذي هو صاحب حظ عظيم يستطيع أن يخرج الحجة ابن الحسن من هذه الآية من يستطيع أن يخرج جعفر ابن محمد من هذه الآية من يستطيع أن يخرج الإمام الجواد من هذه الآية هذه الآية آيتهم وهذا العنوان عنوانهم أهل البيت وهذا التطهير لهم حينما نقرأ الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هل تشعرنا الآية باختلاف في درجات التطهير أبدا التطهير واحد فما دام التطهير واحد الخصال والصفات والأوصاف واحدة هذا الذي يقوله السيد الحيدري جهل بكتاب الله هذه الحقائق نعرضها على كتاب الله هل هناك من حاجة أن نعرض فكر ابن عربي الناصبي على القرآن هو ناصبي وفكره ناصبي ولكن لو أردنا 
أن نعرض هذا الفكر الناصبي هذا هو القرآن نعرض هذا الفكر على القرآن القرآن واضح هل من أحد يستطيع أن يخرج الإمام الحج من هذه الآية من هو هذا الذي يستطيع أن يخرج الحجة ابن الحسن من هذه الآية لا يمكن إخراج الحجة ابن الحسن من هذه الآية والآية تتحدث عن تطير مطلق وكامل للجميع وبدرجة واحدة ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ في هذا القانون وأن أرواحكم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحد وأن أرواحكم ونوركم والأرواح هنا مردها إلى روح واحدة إلى الحقيقة المحمدية وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض الآية واضحة جدا ولا تحتاج إلى شرح أو إلى بيان وكل الأوصاف التي وردت في زيارة الجامعة الكبيرة هي موجودة فيهم وذل كل شيء لكم كل هذه المعاني من أراد الله بدأ بكم حين نقول والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه على حد سواء الجميع ولو قال قائل متحذلق بأن الزيارة هي للأئمة الاثني عشر الزيارة هذه الأوصاف للمعصومين الأربعة عشر ولكن لو قال متحذلق بأن الزيارة للأئمة الاثني عشر أقول في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين وأنفسنا وأنفسكم فعلي هو أول الأئمة الاثنى عشر فعلي نفس رسول الله فما لرسول الله لعلي وما لعلي لرسول الله وما كان لأولنا فهو لآخرنا وما كان لآخرنا فهو لأولنا أولنا محمد في حديث المعرفة بالنورانية أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد وأنفسنا وأنفسكم هذا المضمون 
واحد فيهم جميعا فالزيارة الجامعة تخاطبهم جميعا على حد سواء ماذا نقرأ في حديث الكساء اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي هذا من الجهة الحسية والمادية لحمهم لحمي ودمهم دمي والدم هنا يشير إلى سريان الحياة إلى النفس البشرية فأجسادهم جسدي ونفوسهم نفسي الدم يشير إلى النفس جريان الحياة يؤلمني ما يؤلمهم إشارة إلى الروح الألم أن يكون في الروح يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا وإياهم واحد في الواقع الخارجي أنا حرب لمن حاربهم العلائق المحيطة بهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم حسين مني وأنا من حسين هو فرع من هذا الحديث حسين مني وأنا من حسين هو فرع من هذا الحديث إنهم مني وأنا منهم الصلة فيما بينهم وبين الله واحدة فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على حد سواء الجميع لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم على حد سواء هم شيء واحد يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم أليس هي هذه دائرة الأخلاق فكيف تختلف أخلاق أحدهم عن رسول الله وكيف تختلف أخلاق خلاصتهم إمام زماننا عن أخلاق رسول الله أنا لا أريد أن أستدل بما جاء مثلا في غيبة النعماني وفي غيرها على سبيل المثال نظر أمير المؤمنين علي إلى الحسين فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله سيدا وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق قد يقول قائل يشبهه وإن كان مراد الرواية هو هذا المعنى لكنني ما ذهبت إلى هذه الرواية قد يقال يشبهه فإن الشباه قد تكون أقل ولكن الحديث هنا عن من لما نتحدث عن شباهة هنا هذه 
الشباهة تكون أقل لاختلاف المراتب أما إذا كانت المرتبة واحدة إنهم مني وأنا منهم فستكون المشابهة مطابقة مئة بالمئة إنهم مني وأنا منهم على أي حال أنا لا أريد الآن أن أتناول هذه الرواية وأمثال هذه الرواية وإنما أذهب إلى هذه القواعد الواضحة إلى آية التطهير إلى آية المباهلة إلى الزيارة الجامعة الكبيرة إلى حديث الكساء الشريف إلى حديث المعرفة بالنورانية إلى أمثال هذه النصوص التي تشير إلى هذه الحقيقة الواضحة الجلية ولكن ماذا نصنع حين تترك هذه المصادر الحقيقية لأهل البيت ونأخذ الفكرة من الفتوحات المكية أو من اليواقيت والجواهر للشعراني هو مرة قرأ في الفتوحات المكية وأخرى المرة الثانية قرأ في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني صحيح ربما لم يظهر اسم الكتاب في القراءة الثانية ولكن إذا ذهبتم إلى تكملة البحث والحديث فإنه سيقرأ من كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني وهو أيضا من علماء مصر من مخالفي أهل البيت فنقل لكم الفكر من الفتوحات المكية ومن اليواقيت والجواهر وترك فكرة أهل البيت وهذه القضية ليست حالة خاصة بالسيد كمال الحيدري مع أنه في كثير من الأحيان أيضا يشكل على علماء الشيعة كيف أنهم أخذوا من المخالفين في الفيديو الأول كان يشكل على الشيخ الطوسي ويقول لقد أفسد الشيخ الطوسي في الفقه الشيعي ما أفسد ولكن لعمق التأثير الكبير للفكر المخالف في المؤسسة الدينية وفي المكتبة الشيعية وفي المنبر الحسيني وفي الفضائيات الشيعية وفي عقول مراجعنا وعلمائنا هم يكرعون فيه ولا يشعرون مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك بعد كل هذا وقد بقي شيء كثير ولكن بعد كل هذه الأمثلة إلى أين نصل نصل إلى طامة مظلمة لقد حول هذا الفكر المخالف الذي جاء من قبل علمائنا واخترق الساحة العقائدية والساحة الثقافية والساحة الفقهية والساحة العلمية حول دين محمد وآل محمد إلى نصوص وصار الدين الحقيقي وهو الإمام خارجا عن دارة الدين هذا وتحولت هذه النصوص إلى رسالة عملية يقرأها الشيعة ولا يفهمون 
ماذا كتب الفقهاء فيها صار الدين رسالة عملية وبنيت هذه الرسالة العملية على فكرة التقليد والتقليد هذا ربط بمرجع وهذا المرجع له مواصفات ما هي مواصفات مرجع التقليد في رسائلنا العملية كلكم تقلدون وتملكون الرسائل العملية ما هي مواصفات مرجع التقليد نحن نفترض أن مرجع التقليد وسيط بأي درجة من الدرجات فيما بين الشيعة وبين أهل البيت لا أريد أن أقول بأن المراجع ينوبون عن الإمام الحجة بعد كل هذا كيف أصدق أن المراجع ينوبون عن الإمام الحجة المراجع يعود إليهم الشيعة في غيبة الإمام الحجة يأخذون دينهم أو على الأقل كما هو الحاصل يأخذون فتاوى المسائل الابتلائية فيما يحتاجون إليه في معاشهم الديني والدنيوي اليومي مرجع التقليد هذا ما هي أوصافه إذا ذهبنا إلى الرسائل العملية فإننا سنجد الرسائل العملية تتحدث عن صفة البلوغ وعن صفة الذكورة وعن صفة الحياة وعن صفة الإيمان والإيمان يعنون به الكون على المذهب الاثنى عشري هكذا يعرفونه في الكتب الفقهية وصفة الحرية التي هي في مقابل العبودية وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف والصفة الأهم الاجتهاد هذه الكلمة أبغضها كثيرا لأن أهل البيت يبغضونها ولكنني أذكرها لأن العلماء يذكرونها وصفة العدالة وقد يضيفون وصفا آخر أن لا يكون مقبلا أو مكبا على الدنيا هذه تقريبا الأوصاف التي تتردد وتتكرر في الرسائل العملية فمرجع التقليد هذه أوصافه سؤال هنا يطرح نفسه هذه الأوصاف من أين جاء بها فقهاء الشيعة أنا لا أشكل على هذه الأوصاف هل أن الأئمة صلوات الله عليهم تحدثوا عنها إذا تحدث الأئمة عنها رحم على والديكم دلون في أي رواية في أي مصدر دلون أرشدون في أي رواية في أي مصدر 
تحدث الأئمة عن صفات مرجع التقليد بهذه الصيغة الآن لو رجعنا إلى الكتب الاستدلالية الكتب الفقهية على سبيل المثال هذا كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي جزء الاجتهاد والتقليد صفحة 214 وهذه الطبعة طبعة دار الهادي للمطبوعات قوم 1410 هجري صفحة 214 شرائط المرجعية للتقليد أولا البلوغ ماذا يقول لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ يقصد دليل منقول عن الأئمة يعني لا توجد رواية تقول بأن الفقيه لا بد أن يكون بالغا هذا لا يعني أني أقول بأن الفقيه لا يكون بالغا أنا أريد أن أقول من أين جاءت هذه الأوصاف هل أن الأئمة تهتموا بها إذا كان الأئمة يهتمون بها لماذا لم يذكروها لنا وذكروا لنا أوصافا أخرى ولماذا المراجع لم يذكروا لنا أوصاف مرجع التقليد التي ذكرها الأئمة وذكروا لنا أوصافا لم يذكرها الأئمة حديثي عن هذه النقطة صار الدين رسالة عملية والرسالة العملية بنيت على التقليد والتقليد أساسه مرجع التقليد وأهم شيء في مرجع التقليد صفاته وهذه هي صفاته في كل الرسائل العملية وفي كل الكتب الفقهية البلوغ الحياة العقل إلى آخره أقول هذه الأوصاف التي يؤلف فيها العلماء الكتب أمثال هذا الكتاب وتطرح في الفضائيات وعلى المنابر وفي الرسائل العملية هل أن الأئمة اهتموا بذكرها؟ الجواب كلا الأئمة اهتموا بأشياء أخرى السؤال هل اهتم العلماء بما اهتم به الأئمة؟ الجواب كلا لماذا اهتم العلماء بهذه الأوصاف؟ لأن الشافعي اهتم بها وسأثبت لكم ذلك هذه الأوصاف أخذت من الشافعي لم تؤخذ من الأئمة ما أراده الأئمة في صفات مرجع التقليد لم يهتم به مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة ولم يشيروا إليه لا من قريب ولا من بعيد سآتي على ذكر أوصاف المرجع عند ألبت لكن نحن الآن نتناول أوصاف مرجع التقليد عند فقهاء الشيعة البلوغ لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ هو لا حاجة لدليل هذه القضية ثابتة بالبديهة بالبديهة الشرعية بالذوق الشرعي إذا كنا نفترض أن المرجع واسطة فيما بين الشيعة وأهل البيت أو على الأقل واسطة فيما بين الشيعة وبين حديث أهل البيت علم أهل البيت 
لا نقول ينوبون عن أهل البيت لا توجد فيهم مواصفات تؤهلهم أن ينوبوا عن أهل البيت نقول يكونون واسطة فيما بيننا وبين حديث أهل البيت قطعا الثقافة الشيعية والذوق الشيعي سيشترط البلوغ من دون الحاجة إلى دليل لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ هذا كلام سيد الخوئي صفحة 214 وليس فقط سيد الخوئي الجميع يقولون هذا الكلام لأنه لم ترد رواية عن المعصوم تتحدث بهذا المضمون لماذا؟ لأن المعصوم لم يكن مهتما بهذا الأمر واهتمامه كان بشيء آخر سآتي على ذكره هذه أول صفة البلوغ في صفحة 214 الصفة الثانية العقل وعن شيخنا الأنصاري ما ظاهره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه وأنه مورد للاتفاق لكن توجد رواية رواية تقول بأن مرجع التقليد يجب أن يكون عاقلا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم أنا لا أشك في هذا الشرط في شرط العقل هذه قضية بديهية ولا أنكر ورود روايات لكنهم لا يقبلون هذه الروايات إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يعرف اللحن في القول أو حتى يلحن له في نص آخر فيعرف اللحن في القول هذا الكلام موجود في أحاديث أهل البيت لكن هم الفقهاء والمراجع هل يملكون رواية يعتبرونها صحيحة السند؟ تقول بأنه من شرائط مرجع التقليد العقل لا يمتلكون ذلك وإنما تؤخذ من عموم الآيات والأخبار والسيرة العقلائية وذلك لوضوح أن الموضوع في الأدلة اللفظية هو الفقيه والعالم والعارف ونحوها ولا ينبغي الارتياب في عدم صدق شيء منها على غير العاقل هذا وصف العقل وصف الإيمان ماذا يقول السيد القوئي في صفحة 220 فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد توجد روايات ولكن الروايات يسقطونها بحسب قذارات علم الرجال فالإيمان أيضا لا يوجد دليل لفظي صفحة 220 فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد بل مقتضى إطلاق السيرة بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار عدم اعتبار الإيمان في المرجع الإيمان يعني التشيع لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة على الرجوع إلى العالم مطلقا 
سواء كان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهم لكن القضية في الدين مختلفة تحتاج إلى بحث ومع هذا كله لا ينبغي التردد في اعتبار الإيمان في المقلد حدوثا وبقاء العدالة أيضا اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة والأدلة اللفظية المتقدمتين بل السيد الخوئي حارة في الرواية في رواية العدالة حار فمرة فسرها بالعصمة وأخرى لم يفسرها حتى بالعدالة كذلك صفة الرجولية كذلك صفة الحرية وبقية الصفات التي ذكرت هذه الصفات التي ذكرت في الرسائل العملية السؤال هل أن الأئمة اهتموا بها وذكروها الجواب كلا هل توجد رواية قالت بأن صفات مرجع التقليد أو صفات القاضي الذي يحكم بين الناس لأن صفات القاضي وصفات مرجع التقليد نفس الصفات باعتبار القاضي لا بد أن يكون فقيها صفات مرجع التقليد أو صفات القاضي هل جاءت في رواية لم ترد في رواية عن أهل البيت إذن من أين جاء فقهاء الشيعة بهذه الصفات جاءوا بهذه الصفات من الفقه الشافعي هذا هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد الأندلسي وإذا تتذكرون يوم أمس في كتاب حياة الإمام البروجردي ماذا قال شيخ محمد وعزاد الخراساني من المقربين من سيد البروجردي ومن تلامذته أنه كان كلما يدخل عليه يجد هذا الكتاب مفتوحا على الطاولة على المنضدة يقرأ فيه ويأخذ من السيد البروجردي ومن هنا صار هذا الكتاب مشهورا ومنتشرا في الوسط الشيعي خصوصا بين تلامذة السيد البروجردي كتاب في الفقه المقارن بين مذاهب المخالفين لأهل البيت هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون طبعة الأولى 2010 ميلادي أعده سالم الجزائري إذا نذهب إلى صفحة 895 في صفات القاضي وهي نفسها صفات الفقيه الذي يرجع إليه في الدين فأما الصفات المشترطة فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد فقال الشافعي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد أبو حنيفة لم يشترط ذلك إذن هذا الشرط شرط الشافعي إذن شروط الشافعي هي هذه حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا مجتهدا 
هذه أوصاف مرجع التقليد جاء بها من الشافعي وأتحداكم جميعا أن تأتوني برواية واحدة عن أهل بيت العصمة أو حتى ليس في رواية واحدة في أكثر من رواية ذكرت هذه الأوصاف لم يذكر أهل البيت في صفات مرجع التقليد هذه الأوصاف أنا لا أعترض على هذه الأوصاف والله لا أعترض هذه أوصاف منطقية لكنني أقول هل أن أهل البيت اهتموا بها؟ أهل البيت لم يهتموا بها اهتموا بصفات لمرجع التقليد لا أعتقد أن الحلقة تكفي لذكرها حلقة يوم غد سأذكر فيها صفات مرجع التقليد عند أهل البيت الآن ذكرت لكم صفات مرجع التقليد عند الشافعية صفات القاضي وصفات الفقيه الذي يقلد عند الشافعية وعند مراجع الشيعة ألم تلاحظوا نفس الكلمات راجعوها راجعوا الكلام لا تصدقوني راجعوا الكتب بأنفسكم فصفات مرجع التقليد لم تأتي عن أهل البيت صفات مرجع التقليد عند أهل البيت ما ذكرت لا تذكر لا يعرفها الشيعة سأذكرها لكم يوم غد من كتب الشيعة من كتبنا لا من كتب الشافعية يا جماعة تلاحظون القضية إن وصلت قد يقول قائل هذه الأوصاف أيضا مهمة أنا ما قلت هذه الصفات ليست مهمة مثل اشتراط البلوغ اشتراط العاقل أوصاف أخرى التي ذكرت أنا لم أقل إنها ليست مهمة لكن الأئمة لم يهتموا بها لأن هذه القضية واضحة الأئمة يريدون منا أن نرتب الأولويات بشكل صحيح وهذه مشكلة الشيعة في ترتيب الأولويات مشكلة الشيعة في ترتيب الأولويات الآن مثال واضح كرامات العلماء تصدق وكرامات الأئمة يشكك فيها الكلام الذي ينقل عن المرجع لا يشك فيه حديث أهل البيت يشكك فيه لماذا؟ هذا اضطراب في الأولويات اضطراب واضح الشيعة عندها اضطراب في الأولويات بسبب الفكر الشافعي الذي اخترق الساحة الثقافية الشيعية ماذا تريدون دليل أوضح من هذا الدليل ما هو دينكم التقليد ما هو دينكم مرجع التقليد ما هذه أوصاف مرجع التقليد مأخوذة من الشافعي لم تؤخذ من أهل البيت غدا سأريكم أوصاف مرجع التقليد عند أهل البيت لو كان عندي وقت لبينت لكم ذلك سأورد لكم صفات مرجع التقليد عند أهل البيت من رواياتهم من عمق حديثهم ولن تجدوا هذه الأوصاف التي تكتب فيها الكتب ويعلم الشيعة ذلك هناك مشكلة مشكلة واضحة في الفكر المخالف لأهل البيت مشكلة التسطيح وهذا جاء به علماء الشيعة ومراجع الشيعة ووضعوه في ساحة الثقافة الشيعية وفي الوسط العلمي والاستنباطي الشيعي
هناك تسطيح المخالفون ماذا فعلوا المخالفون سطحوا القرآن أحرقوا المصاحف عثمان أحرق المصاحف التي كان فيها تفسير القرآن تأويل القرآن أحرق المصاحف شغلوا الناس بالقراءات وبالتجويد وفن التجويد وإلى اليوم الناس مشغولة بهذه القضية والشيعة أيضا ركبوا القطار مؤسسات القرآنية الشيعية الأموال تنفق لأجل أن يركضوا خلف المشروع العمري عمر منع تفسير القرآن قال نهينا عن التكلف وضرب الصحابة لأنهم يرون الحديث وأبو بكر أحرق حديث رسول الله وهذا موجود في كتبهم تصطيح القرآن مثل ما سطحوا فكرة الولاية وسطحوا فكرة الصلاة ورفعوا حي على خير العمل وتحولت الصلاة إلى طقس يشتمل على ألفاظ هذه الألفاظ لها معان هذه المعاني جاءوا بها من اللغة وأخرجوها عن ساحة الدين الحقيقية وسيأتينا بيان معاني الصلاة إن شاء الله تعالى في أخريات حلقات هذا البرنامج القضية هي هي جئنا إلى مرجع التقليد فوضعنا له أوصافا هذه الأوصاف ليست مهمة هي موجودة متوفرة في كل عالم نحن لا نتوقع أن الشيعة ستقلد مجنونا حتى نشترط العقل نحن لا نتوقع أن الشيعة ستزعم عليها طفلا ليس بالغا هو في حوزتنا العلمية الفقهاء تصل أعمارهم إلى الستين ويعتبرونه صغار في السن الشيعة لا تقتنع إلا برجل قد جاوز السبعين والثمانين هكذا اعتادت الشيعة وما هذا بشيء حسن بالمناسبة أهل البيت اعتمدوا على الشباب أصحاب أهل البيت هم الشباب أصحاب رسول الله هم الشباب أصحاب الإمام الحجة هم الشباب قال الكهول فيهم كالملح إلى الطعام أو كالكحل في العين في روايات أهل البيت من هم الكهول الكهول الذين هم في سن الثلاثين روايات تسميهم كهول قال الكهول فيهم كالملح في الطعام في أصحاب الإمام الحج وهذا كان موجود في سيرة الأئمة على أي حال أنا الآن لا أريد أن أتحدث في كل صغيرة وكبيرة هذه موضوعات تفتح فيها الأبواب على أبواب أخرى فصارت عملية تسطيح لمرجع التقليد هذه الأوصاف السطحية فقط صفة الاجتهاد وحتى هذا المصطلح أخذ من أعداء أهل البيت ولو دخلنا في تفاصيله لوجدنا تفاصيل هذا الاجتهاد موجودة في المستصفى من علم الأصول الصفحات التي أشرت إليها في آخر الكتاب من هنا أخذت 
هذا هو الواقع الواقع هو هذا تلعنونني العنوني تقولون بأني كذاب كذبوني ولكن ارحموا أنفسكم وتأكدوا من هذه المعلومات ارحموا أنفسكم أنتم لا ترحموني لست بحاجة إلى رحمتكم أنا محتاج إلى رحمة إمام زماني العنوني سبوني اشتموني أنا أبرئكم الذم ولكن تأكدوا من صحة كلامي هذه حقائق التي أنا أقولها أو لا تأكدوا من ذلك تأكدوا من ذلك بأنفسكم بقية الحديث تأتينا في يوم غد على الشاشة التي تعرفونها إنها شاشة الثقافة الشيعية الأصيلة شاشة الوعي المهدوي الراقي إنها الصوت الشيعي المميز القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله